0: Começa agora, Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino. Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel, Bispo João Mendes de Jesus.
1: Olá meus queridos, um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu sempre digo, né? que sem Ele nós nada podemos fazer e está entrando no ar mais um programa Debate Contemporâneo. E desde já, já agradeço muito pelo carinho da sua audiência e como eu sempre digo, se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Então, muito obrigado a vocês que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste, vocês que estão em outros países nos ouvindo, nos dando a honra da sua audiência. Então, o nosso tema de hoje é sobre violência invisível. Você sabe o que é? Será que você já sofreu? Participe, mande pra gente né, a sua pergunta, tire suas dúvidas, tá? tá? Vamos ouvir essa música e daqui a pouquinho a gente volta.
2: A alegria alguém que chora
0: apresentação, pastor Davi Antunes.
1: Olá, meus queridos, estamos de volta aí com o nosso programa, né, que tem sempre abençoado a sua vida, tem sempre esclarecido, tirando suas dúvidas e ajudando muitas pessoas. Desde já, muito obrigado aí você mesmo fora do ar, pode mandar sua pergunta, pode tirar suas dúvidas que nós estaremos aqui sempre para lhe ajudar, como vocês já viram nosso tema de hoje é sobre violência invisível e a pergunta é, você sabe o que é? Será que você já sofreu? Né? Esse é o nosso tema de hoje, né? na minha apresentação desde já, da minha esposa também que ela não pôde estar aqui, está numa atividade maravilhosa, que vai vir aí em março, vocês vão saber já, já está trabalhando nesse projeto, está grandioso que está vindo aí então, em breve estaremos falando aqui para vocês. E para debatermos esse assunto de hoje sobre a violência doméstica, nós temos a honra de estar aqui conosco... Sempre né, que pode estar nos dar honra na sua presença, a nossa Joyce Braga, que é a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres e compõe a rede de enfrentamento à violência doméstica e empoderamento feminino aqui do município do Rio de Janeiro. Boa tarde, Joyce.
3: Boa tarde, pastor Davi, boa tarde, ouvintes. Como é importante a presença de vocês nessa rádio, né, acompanhando o nosso trabalho, debatendo, mandando suas perguntas. Muito boa tarde. Vamos seguir junto até 13h30.
1: Que maravilha, né? E e você ó, que está ligando o seu rádio agora, por favor, seu celular, divulga aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, tá bom? E nós estamos aqui também com a nossa querida doutora Marília Boldt, acertei?
4: Acertou. Acertei.
1: Né? Pós-graduada em Direito Processual pela UCAN, coordenadora do GT de Enfrentamento à Violência de Gênero da OAB Mulher e fundadora da página Superação da Violência Doméstica. Boa tarde, doutora.
4: Boa tarde, pastor Davi. Boa tarde, caros ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Que maravilha. Também está aqui conosco a doutora Grácia Barradas, que é presidente da Amazoarte Norte e da Comissão de Mulher da Subseção do Meia, né? De que ela foi presidente 2016 até 18 e ela é pós-graduada em Gênero e Direito e designadora também do projeto AMAR, colhimento das mulheres advogadas no resgate da sua autoestima boa tarde,
5: doutora boa tarde, pastor, boa tarde, ouvintes. boa tarde a todos é um prazer estar com vocês.
1: E também aqui nosso querido Douglas, Dr. Douglas Stambeck, que é pastor, embaixador da paz pela Universal, pela Alcan também, escritor, bacharel, pós-graduado em teologia e mestrado em dogmática cristã. Boa tarde, Dr.
6: Boa tarde a todos, a todos que estão ouvindo hoje com esse tema de suma importância, mais uma vez tendo a honra de participar de tal temática. Algo que é muito importante para os dias atuais.
1: Que maravilha. E também aqui conosco a doutora Sônia é, Lausine, é isso? Clausine, é, né? Clausine, que ela é presidente da Amazoeste Baixada, né? Membro efetiva da IAB, é isso mesmo? Instituto. Instituto, Instituto de Advogados Brasileiros, Instituto de Advogado Brasileiro e membro da diretoria da Igualdade Racial da OAB Rio de Janeiro, ativista feminina, especialista pela escola. De magistratura em gênero e direito. Boa tarde, doutor.
7: Boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todas e todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com todas e com todos.
1: E também no nosso momento cultural de hoje, nós teremos também aqui o nosso querido cantor, né? Que é daqui do Rio, é carioca, mas está lá em Minas, mas está regressando né? para o Rio de Janeiro, nosso cantor querido e um dos fundadores do Explosão, do Ministério da Explosão Gosta, até antes de mim. Hein? Alexandre Ferreira, boa tarde, querido. Boa tarde, boa tarde a todos. Que Deus abençoe todos vocês. E preste bem atenção no debate, que vai ser benção na vida de vocês. Amém, muito obrigado. Então nós vamos agora aqui a nossa... Nosso tema de violência invisível. Bom, vocês sabem que violência invisível, o que, que é invisível? É aquilo que a gente não vê, né? É que nem a fé, né? A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos que vai acontecer. Só que a violência é o contrário, né? É, as coisas acontece no dia a dia, só para vocês terem uma ideia, é, segundo a nossa querida Jovita Belfort, que está nos ouvindo, aquele abraço: 500 pessoas desaparecem na cidade do Rio de Janeiro, no nosso estado, quer dizer. Olha só que dados, né? Então nós não sabemos, a cada instante está sumindo, desaparecendo uma pessoa. É algo invisível. E a mesma coisa também é a violência. A violência acontece a todos os instantes e muitas vezes nós não sabemos. Mas nós estamos aqui hoje para debatermos esse assunto. Né? E muitas das vezes as pessoas perguntam, será né, Será que é violência invisível? Que, que, será que eu sofro ou não? E para debater nós temos essa turma aqui hoje maravilhosa. E eu vou conversar. Primeiro, saber o que, que, que é a violência invisível, a nossa subsecretária, Joice Braga.
3: Bem, bom dia novamente. O tema foi escolhido justamente para poder impactar. Que de invisível, essa violência não tem nada. Ela é bem visível e ela deixa é, marcas na, na alma, né? A violência invisível para a gente fazer um marco da violência psicológica. E aí, para falar da Lei Maria da Penha, onde estão previstas essas violências né, cabíveis, né? Contra a mulher que suscetível a denúncia eu, Estamos ao lado da OAB Mulher Que é a nossa querida Marília Bolt Com o projeto Superação da Violência Eu passo para ela toda essa, essa explanação Essa explicação, essa visibilidade Da importância que temos de dar ao tema invisível Porque quando a mulher chega na delegacia Ela não tem hematoma, ela não faz boletim de ocorrência né? Ela muitas das vezes ela fala assim, ah, eu estou sofrendo uma violência psicológica Mas está o que? Está machucada? Está sofrida? E ela só aparece para nós mulheres quando nós estamos com depressão Com uma doença psicossomática né? Com outras situações que nos leve a pensar Que foram um anos de relacionamento abusivo e de violência psicológica Então assim, já começando esse caminho, já passo a palavra para a Marília Para ela falar dos cinco tipos de violência Para você mulher entender mais e melhor, como ela acontece a violência invisível, né? A patrimonial é invisível, a psicológica é invisível, a sexual é invisível. Então, assim, que violência é essa que nós estamos falando especificamente aqui?
4: Obrigada, Joyce. Obrigada, pastor. É, primeiramente, vamos lá. Violência física, o que, que ela se trata? Ela se trata daquilo que toca o nosso corpo físico. Então, um puxão de cabelo, puxão de orelha, empurrão... É, soco, pontapés, tudo isso atinge o nosso corpo físico então é violência física violência patrimonial, tudo aquilo que toca o nosso patrimônio ou seja, bens então pode ser meu celular, retenção indevida do celular retenção indevida de identidade, passaporte enfim, pode ser qualquer retenção desde conta bancária, acesso a conta bancária acesso a cartões de crédito, cartões de débito ao dinheiro, ter que pedir autorização para poder utilizar o dinheiro isso tudo é uma violência patrimonial a violência é, moral é injúria, calúnia e difamação, que são crimes que já existem no Código Penal, mas estão previstos também na Lei Maria da Penha como é, crimes com algumas agravantes é, em relação a esse tipo de, de situação. E nós temos ainda a violência sexual, que é não apenas a conjunção carnal por si, o ato sexual, mas também a proibição, por exemplo, de usar camisinha, o um método anticoncepcional, anticonceptivo, é tudo isso entra dentro de uma violência sexual. E a violência invisível, que na verdade não é nada invisível, é a violência psicológica, que é aquela que você que fere a sua própria dignidade. Por exemplo, vou citar algumas frases aqui é, para vocês terem uma ideia do quão subjetivo é, é, mas ao mesmo tempo quão profundo podem ser os impactos dessa violência. Por exemplo, ele dizia que a mulher não tem amigo homem. Ele mandou eu jogar todas as minhas roupas no lixo para não ter nada que lembrasse do meu ex. Ele me chamava de louca só para esconder a culpa que ele tinha. Ele disse que eu deveria me valorizar porque nenhum homem gostaria de ter uma mulher como eu. Ele disse, ou eu ou os meus amigos. Ele debochava da minha aparência. Ele me afastou dos meus amigos e familiares, alegando que todos eram contra o nosso amor. Ele dizia que me trairia se eu não satisfazesse todos os desejos dele. Ele me impediria de ter amigos. Tudo que eu fazia perfeitamente, ele dizia que era ele quem fazia a forma perfeita e eu era péssima naquilo, ele nunca errava, sempre era eu que tinha que me humilhar pedindo desculpas, mesmo quando era ele quem errava ele nunca cedeu nenhuma vontade minha sempre era dele que prevalecia enfim, são frases que você costuma ouvir é, durante um relacionamento abusivo, e relacionamento abusivo pode ser qualquer um, né? tanto homem como mulher é, como de pais para os filhos como é, entre amigos, entre irmãos, relacionamento abusivo qualquer um pode ser, e a violência psicológica infelizmente está em em qualquer relacionamento pode estar pode estar é, ali diagnosticada e a gente acaba às vezes fingindo que não é nada ah ele fez falou isso para mim hoje mas deixa para lá só que amanhã ele repete e mesmo você não querendo, essas frases acabam é, atingindo a sua própria identidade. E você já não sabe mais quem você é. E você não acredita que você realmente é, possa ser algo diferente daquelas frases que foram ditas sobre você. E isso é uma violência psicológica. É o que é difícil você falar quais são as frases, porque talvez uma frase, para mim, não tenha tanto efeito que para outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela é, te mata de dentro para fora. Causando depressão, ansiedade.
1: E isso acaba com a autoestima da pessoa, né? No Totalmente. da mulher, né? Acaba e arrasa com a pessoa e às vezes são mulheres que tem tudo para arrebentar, é uma capacidade enorme e às vezes ela se deixa por uma palavra, que o poder da palavra é enorme. É, né? é e ó... se a pessoa deixar ela, deixar que ele entrar no seu coração, por isso que a gente tem que blindar os seus ouvidos, porque ouve que não é fácil, porque não, o poder não. da palavra ele é fortíssimo. Doutor Douglas. Quando foi dito concernente
6: a transformar o psiquê da pessoa, isso é importantíssimo, porque a personalidade, ela vem da palavra grega persona, então é aquilo que os artistas utilizavam para poder fazer as suas peças teatrais na Grécia Antiga. Então, o que é uma persona? A persona, ela é o conjunto de reações ou fatores exteriores que acabam fazendo com que a pessoa se demonstre para a sociedade. Então, no caso de violência psicológica ou intrafamiliar, invisível, ela acaba transformando a personalidade da pessoa que está sofrendo. A pessoa, se ela ouvir constantemente, se ela é uma pessoa negativa, se ela não vai conseguir nada, que ela não presta, que ela é feia, que ela é gorda, que ela, etc., ela vai se sentir dessa forma e vai se colocar desta maneira para a sociedade. Porque, trazendo aqui como ser biopsicossocial,
1: tudo isso vai refletir nessas três áreas do ser humano. Maravilha. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço minha querida Leda, está nos ouvindo. Que honra, querido, estar, estar ouvindo você. E a Tiara também, né? É Tiara, é isso mesmo? Tiara. Da? Tiara também, aquele abraço para todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Do, é, doutora Grácia. E aí, a sua opinião sobre esse assunto?
5: Bom, a, a, minha, a minha opinião, ela... Eu passei por essa violência psicológica, eu passei por uma violência patrimonial, e eu falo... Eu falo sempre, né, o, o, inclusive o meu artigo junto à Emerge foi o trabalho de reeducação do agressor da violência psicológica e da, e da violência patrimonial. Porque, na verdade, você quando casa, você imagina que é para sempre, né? E esse para sempre não existe. Mas a, as raízes já começam na fase do namoro. Você não percebe através da, da, da proibição do, de uma roupa, de um batom, de você não ter, você se afastar dos seus amigos, mas você está focada naquele sentimento. E abre mão da sua família, abre mão dos seus amigos para viver aquele casamento. Quando você passa a viver aquele casamento, você deixa de exercer, no meu caso eu falo isso, né? você deixa de exercer a sua atividade para exercer a atividade do outro, daquele marido que você idealiza como um Deus na sua vida, né? o pai dos seus filhos. Essa violência psicológica, ela é muito... É, é, eu acho que ela é muito imperceptível, porque você, no início, você não, não tem essa ideia de, do afastamento da família, né? porque você acha que naturaliza essa, essa sensação, depois você começa a ser afastada dos seus filhos em função do trabalho, porque precisa trabalhar para que eles possam né, estudar, sobreviver, e você começa a entrar numa gaiola de portas e janelas abertas. E isso, você fica sem a sua remuneração, sem o seu dinheiro. Aquilo é natural, você lavar, passar, cozinhar, você trabalhar, você, é, é uma obrigação natural da mulher. Verdade seja dito, eu acho que dentro da, pelo menos assim, dentro da construção que eu tive, a mulher é a companheira do marido, né? a mulher sabe edificar o seu lar. E você vai nessa expectativa de que você tudo tem que fazer para que o seu marido fique feliz. Né?
1: Só que muitos não sabem, muitas das vezes, o que, que a mulher sabe edifica o seu lar. Eu gostaria até ouvir das mulheres o que, que é uma mulher edificar o seu lar. Eu gostaria de ouvir vocês né? ah, nessa parte que edificar, querido ouvinte a gente já sabe, mas é o que? É construir né? é formar base
4: às vezes se separar é. é edificar o seu lar, né? Também.
1: Porque também. você deixa
4: de, de prestar mau exemplo para os seus filhos Porque tem que é muitos um homens, a doutora é. falou
1: aí que muitos homens pensam também, ele casa, não, na verdade não está casando, ele casa que eu não vou casar, que eu preciso de alguém para lavar minha roupa, para passar, para cozinhar. Então, na realidade, querido, você não está casando, você está fazendo isso para poder não pagar, uma pessoa, mas é mais fácil você contratar que eu garanto para você que vai sair muito mais barato você contratar uma pessoa para fazer isto, né? Porque é, você casar com uma pessoa para tratar ela, como é, uma pessoa para prestar serviço para você, como se fosse uma empregada para estar tá pisando, não faça isso. Aí é por isso que a gente vê, infelizmente, até no meio evangélico, ah, é, deixa deixe dizer isso, mas 52% das violências domésticas acontece em lares chamado cristãos. É né? digo entre aspas porque o é um cristão de verdade não comete isto
5: é verdade há uma interpretação né errônea naquilo que a gente ler ao longo da vida né eu sempre colocava aí quando as pessoas me perguntam e quando eu faço palestra eu falo assim olha é, a expectativa da jovem apaixonada e romântica que está também no cântico dos cânticos eu né? sou do meu amado meu amado é meu você quer aquele homem para sua vida e você não foca em outras coisas, em determinado momento você percebe que você é cerceada da sua liberdade, você é cerceada do seu trabalho, você é cerceada do seu dinheiro, e quando passa a questão do ciúme Que começa as agressões de palavras Porque você tem a, a, Nessa violência psicológica É muito ampla E eu falo que tem que ter um cuidado muito grande Porque nisso também você deixa de ver A violência Os filhos da violência Porque os seus filhos, por tabela Sofrem com essa violência Sim. também E na delegacia, agora Há uma conscientização maior mas na época que eu quis fazer esse tipo de registro, as pessoas ficaram questionando que violência psicológica é como se fosse uma, desculpa a palavra, mas é como se fosse uma frescura da mulher, Paeta. porque não agrediu, bateu, tem arma em casa, a, ameaçou de morte. E muitas vezes é bom agir melhor.
1: quando acontece um sinistro, né? Ex exatamente
5: exatamente, essa é a exatamente. então eu, eu, eu trabalho muito a questão hoje através do projeto para um
1: não dizer na linguagem se é de, cá, se é de seguro de carro mas não é que quando acontece um acidente Sim, né? quando tem algumas até dicas um para essa mulher
3: também ter esses dados e constituir provas, né é doutora? Entendi. temos, temos umas dicas já para a mulher que depois da sua fala a gente vai passar aqui para ela ter Isso. esse organizado
1: eu queria ouvir também a doutora Sônia uh -huh. nesse mesmo tema ainda, nesse primeiro bloco ainda sobre
3: isso
7: também o é, é, que eu tenho a tempo. falar aqui após essas falas importantíssimas das minhas antecessoras e dos antecessores é que a questão emocional o abuso emocional que caracteriza a violência psicológica é o principal fator da violência contra a mulher, porque nós, seres humanos, estamos e vivemos, bem ou não, a partir do nosso equilíbrio emocional. Sim. E a partir do desequilíbrio emocional, nossa vida pode ser um desastre. E nós, mulheres, em razão de todo o patriarcado e do machismo nós sofremos toda essa dominação que precisamos sim combater, mas combater junto com os nossos homens, gênero masculino, que precisam estar aliados a nós nessa desconstrução, porque para construirmos um novo momento para a sensação da violência que afeta a toda a sociedade e diz respeito a todos os seres humanos, principalmente as nossas crianças, porque elas serão o nosso futuro, e com essa violência emocional dentro das casas, dentro dos lares, seja onde for, dentro das instituições, e como aqui o pastor falou, ultimamente nós temos tido índices absurdos dentro das nossas igrejas evangélicas. Já estive em alguns momentos proferindo palestras, Junto com pastoras E esposas de pastores Que estão sofrendo Estão sofrendo violência
1: é, Não somente a gente vê Emocional gente psicológico Muitos pastores se suicidando Também. Né, é, Sobrecarga Mas isso aí eu, em particular Digo querido que não importa a situação que nós estejamos Eu digo que isso é falta Do Espírito Santo de Deus Falta de na sua amor vida, Porque uma e pessoa que de tem Deus, a de Deus Ela não vai e para isso que é mim, não importa a luta que ela esteja. Eu lembro, eu era só olhar para o livro de Jó, a vida de Jó. O que ele passou, acho que ninguém. Né? E, e outra coisa, não aqui, uma mulher no pé dele, pelo desespero, mas veja bem, não estou falando aqui mal da mulher de, de Jó, já até preguei sobre isso e a favor dela, porque muita gente fala quando ah, ela virou o marido, amaldiçoou esse teu Deus e morre. Por que a fé dela foi abalada? A fé de uma mulher que era de uma alta sociedade, que a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Sim. Então, imagina a posição dessa mulher. E, de repente, ela perder tudo. Mas até aí, tudo bem. Ela era guerreira para começar. Mas quando mexe num filho de uma mulher, se sua mãe aqui, você sabe Sim. aqui, imagina essa mulher perder dez filhos de uma vez. Imagina como é que fica a fé de uma pessoa. Então é fácil jogar a mulher de Jó, né? Ah, mandou uma assim, só que depois, tanto é que lá na frente, quem é que tornou a dar dez filhos para ele? Foi ela. Quem é que cuidou dele? Quem é que cuidou daquele período que ele ficou, que perdeu todo o seu peso, com osso puro? A Bíblia diz que ele se é, coçava com casca de teira, e a teira daquela época era pedra, né? Aquelas lascas de pedra. Imagina, quem foi que cuidou dele? Então, essa mulher super, tem um valor tremendo para mim. Às vezes as pessoas só querem acusá-la como muitas outras. Então nós sabemos, e assim como temos pastores que muitas vezes, ele, em vez de buscar a Deus, se encher e também ter um braço amigo que é dentro de casa a sua esposa, eles ficam sobrecarregados, só quer saber de estar tá lá fora, falando de coisas, tratando um, outro, e não leem mais a Bíblia para se alimentar, onde eu abri, o prego, se preparo, se envolve com um monte de coisas, mas se esquece de se envolverem com Deus de ter relacionamento com Deus então eu sou um que eu não saio de casa sem antes ler, ler fazer minha oração do Pai Nosso e ler um capítulo da Bíblia isso eu faço tudo para me alimentar, não é para. Agora eu faço minhas anotações e dentro do dia, está até aqui no meu bolso. Né? A minha leitura de hoje que Deus falou comigo. Então, eu faço isso. Então, querido pastor, pastora que está nos ouvindo, as mulheres que estão nos esposos de pastores, esposos de pastora, façam isso também, que o Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida. Mas nós temos um grande índice também de esposas de pastores. É, até outro dia, conversando com a nossa querida Michelle Pim, eu falei, você precisa também. Eu falei com alguns pastores de convenção, reunir as mulheres de pastor, que eu quero Sim, pra, levar o desafio do Sim. amor próprio essa é a mulher... roda de
3: conversa o empoderamento feminino, o desafio da é, amor Joyce,
1: é, assim, por mais assim né, e Joyce trabalhar
3: rápido. também o que falou a nossa querida aqui o conceito também dos, é, propostas machistas que as mulheres perpassam para gerações futuras como seus filhos e sobrinhos, isso, nós vamos falar que isso, pensar Jorge, no segundo um bloco, bloco,
1: nós vamos estar falando sobre isso, que eu quero chamar a sua atenção, ouvinte, que a ué, mas pode o Estado estar dentro a conselheira mulher de pastora, quero dizer que mulheres de pastora são cidadãs elas pagam seus impostos, voltam e fazem parte da cidade do Rio de Janeiro também. Tá bom? Então, tem gente que já fica assim, ué, mas pode? Então eu quero dizer isso, que por mais de ser cristão, seja ele, seja católico, espírita, cardecista, cada ele é cidadão. Ele é um cidadão que paga seus impostos. Vamos pro o nosso break, daqui a pouquinho, a gente volta, já tem pergunta aqui. <risos>
0: Estamos apresentando Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo aí meus queridos, estamos de
1: volta com mais um debate, né? nosso programa hoje está Pegando Fogo, Violência Invisível né? desde já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está sintonizando agora conosco aí, meu, olha minha querida, aí eu ia falar assim o um nome mais conhecido, a cantora né, Sônia, como, é conhecida como Canela de Fogo lá no Maranhão, muito obrigado pela sua audiência aí né? pessoal aí tá. Olha, olha só, temos um tema aqui. Bom dia, eu vi isso, eu vivi isto oito anos. Um relacionamento com violência psicológica me pisava, dizia que eu não ia conseguir crescer. Quando fazia minhas provas, falava que eu não ia passar. Eu sonhando em ser uma pessoa melhor, e ele ria de mim dizendo que nunca ia ser alguém. Me ignorava dentro de casa, tinha diálogo, diálogo com as pessoas de fora e não falava comigo em casa. Né? até está dizendo aqui aonde eu posso encontrar ajuda psicológica, eu falei que pode contar conosco, que agora vai ter através aqui da subsecretaria de ajuda né? com a nossa querida Maria Gold também, tem um de superando né? estamos aqui prontos e as demais aqui também para lhe ajudar, mas vamos falar então sobre isso Doutora a Maria.
4: violência psicológica ela realmente eu acho que é uma, para mim e para todos que eu tenho conversado, sempre é a pior ela antecede a física e ao mesmo tempo ela ela é horrível de se recuperar, né, de superar. Eu tenho a página da superação da violência doméstica e todo mundo fala de que é mais difícil superar a psicológica, porque refazer a psique, como disse aqui o pastor, é muito, muito difícil. Mas não é impossível, né? nós temos um Deus aí do impossível e ele nos, nos ajuda a superar isso tudo e refazer essas ideias equivocadas que foram colocadas sobre a nossa cabeça. né? Eu também vivi o um relacionamento abusivo, por oito anos, inclusive, como essa ouvinte, e realmente a gente sai destruída, né? Hoje eu estava falando com vários seguidores e outras pessoas que viveram também relacionamentos abusivos e a gente sai destroçada de um relacionamento assim. É muito difícil a gente conseguir olhar para fora e, e, e ver que vai dar algo certo porque a nossa autoimagem é zerada. A gente não tem imagem... nem zerada não, é negativa, né? É É pior do que zerada, né? É,
3: Marília, e o que eu percebo também com as, os atendimentos de mulheres nas casas no Ceará. Cian... Que a desconstrução, ela vem e 20 anos depois se relata o fato como se fosse ontem. O sofrimento psíquico não tem temporalidade. É
6: isso que eu ia falar é, agora. É, né?
3: aí o senhor vai já, já me completar, pastor Douglas. E o que acontece, né? uma dos nossos seminários, uma mulher levanta a mão e diz que sofreu de um estupro há 20 anos atrás. A dor que ela carrega durante 20 anos não tem como mensurar. É um hematoma da alma. E às vezes, uma, muito mais que um hematoma, é uma chaga, é uma ferida. Uma ferida imensa que precisa ser cuidada. E aí, essa, essa dita violência invisível, né, ela vem junto, vem a patrimonial, vem a psicológica, vem a moral. Né, que ela, ah, é moral? Ele está desqualificando, ele está expondo ela para todo mundo, falando que ela não paga as contas, que a família dela é, tem essa ou aquela característica. E são gradativas até chegarmos à violência física, ele é um caminho. Né, o que nós percebemos que é uma crescente:
6: de 100 mulheres. 85 mulheres identificam a violência psicológica como o primeiro ato.
4: Eu acho Nossa. que de fato todo mundo já passou por alguma forma de violência psicológica, nós, né? né? Seja por um professor, seja por um seja no ambiente doméstico, seja num relacionamento íntimo de afeto isso é extremamente destrutivo o que as pessoas um costumam falar, né? é, o que as pessoas costumam falar normalmente é falar assim, ah, deixa pra lá que isso né, cura, mas isso, isso não cura ou então se a, a gente não muito, enfrentar
3: sim, a, a mulher missão, sai muito rápido desse relacionamento e não percebe assim, ela sabe que alguma coisa ali deu um alerta de perigo só que ela não percebe que é a violência psicológica, né? Porque ela Sim. sai rápido, termina o noivado, rompe o um casamento, né? É e o
6: pior, isso acaba levando para o próximo relacionamento. Sim,
3: isso esses Isso provoca alertas. o
6: medo dela pelo fato de ter sido violentada psicologicamente. No próximo relacionamento, ela terá medo de ser feliz. Sim. E ela não alcançará a felicidade plena ela sempre se colocará numa posição de defesa é, é o ciclo
4: dos relacionamentos abusivos né? você vai entrando em um e sai em outro entra em um e sai em outro porque o seu padrão é de, 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 de desejo por alguém continua indo errado o que me levou a aceitar um relacionamento abusivo isso precisa de cura ah, por quê? porque eu aprendi talvez erroneamente com os meus pais que aquilo era normal porque eu achava bonito que era ciumento porque eu achava que ciúmes era uma prova de amor quando a palavra diz que o amor verdadeiro nem arde em ciúmes não arde em ciúmes, então a gente vai romantizando muitos erros, acreditando que aquilo são corretos, contudo jamais vão ser corretos.
6: Identidade sociocultural.
4: É, e aí a gente precisa refazer essa, essa identidade, refazer a nossa própria psique, refazer toda a nossa é, identidade em quem nós realmente somos. É, mulheres valorosas, mulheres sábias, mulheres empoderadas, mulheres conscientes dos seus defeitos, conscientes de que realmente nós não somos perfeitas, mas nós que podemos avançar e podemos ser infinitamente melhores do que a gente já foi antes, do abuso, antes... E queremos ser é, felizes, qualquer... né? Exatamente. É, exatamente e ser
3: muito feliz mas é Falar importante... nisso, só um
1: minutinho, eu queria uhum. mandar um abraço para o nosso querido pastor Érico Quintera que é líder estadual da Igreja da Restauração aquele abraço, muito obrigado meu querido, pelo carinho da sua audiência todos os demais, não dá para mandar todos eu procuro mandar para aqueles que estão pela primeira vez nos ouvindo, que estão ligados são muita gente, pessoal aí do Maranhão também do Piauí também, que sempre estão na escuta aí conosco, muito obrigado tá aquele abraço, doutora
5: isso. Não tem como você sair dessa violência... Sim. Sem o apoio de um psicólogo... Obrigatoriamente... A pessoa precisa de ter um psicólogo... Para conseguir acreditar nela novamente... Resgatar essa autoestima... Porque você... Como a Marília fala... Você, você sai muito desgastada... Durante... Eu, eu, acho que foram 38 anos de casamento e envolve, muitas vezes, a traição no casamento e você fica se questionando que tipo de mulher é você. você realmente, a gente sai como um zero à esquerda, você, não, você imagina que alguma coisa tem de errado e você precisa se olhar no espelho e reconhecer que você existe como profissional, como mulher, como mãe, reconstruir a sua vida. E as pessoas, você olhar, as pessoas têm muita vergonha de falar sobre isso, pastor.
1: Isso, e até aproveito o gancho para avisar você, mulher jovem, está nos ouvindo, esse cara. estude, aprenda uma profissão. Porque tem casos que eu conheço pessoas que se dedicaram 20 anos de casamento, de repente houve uma separação. E aquela pessoa sem, direção, sem saber fazer nada, que a vida dela era do lar.
6: Por isso que é importante o é. empoderamento é. feminino. Então, por isso estamos aqui. A autonomia financeira
3: e é, emocional. É, emocional é, a mulher
1: ser empreendedora. Digital. Isso quero que saiba que a Subsecretaria de Polícia para a Mulher não está aqui só para em cima de violência, não. Ao contrário, eles também ajudam. Não, o suporte de atendimento, assistência social, psicólogo, terapeuta, mas também o empoderamento. A equipe
3: técnica né, tem das empoderamento, casas Empoderamento de sinal, você tem uma
1: profissão, várias delas, não é só fazer tricô não são várias direcionamentos de acordo com o seu dom com aquilo que você está dentro de você que você acha que tem condições então quero ligar já nisto viu doutora Graça? pode continuar mas eu, eu queria até aproveitar dentro dessa pergunta desse caso da menina que é a violência e tem uma pergunta aqui também perguntando se violência verbal é crime então aproveito a senhora mesmo já falando aí, já respondendo Sônia depois pula para as meninas aqui
5: eu acho isso é uma, uma questão muito de, de foro íntimo o né? que, que é violência verbal mas ela é crime no meu entendimento a violência verbal é crime mais uma vez é, nesse conceito que eu coloco para as pessoas é, eu defendo muito a reeducação do agressor esse agressor das palavras que te magoou, que te fere a, a violência psicológica Quando você chega ao feminicídio Já não tem mais o que fazer né? a, gente, já, a, a situação não tem como mais salvar aquela vida Quando detecta esses primeiros sinais Assim como existe um encontro de casais Em que vocês podem resgatar um relacionamento Quando há esses sinais do machismo É preciso fazer uma reeducação psicológica, os centros, aproveitar que a secretária está aqui. Né? E eu acho que nós precisamos de uma política, de política pública de atendimento ao homem também. Isso é a minha visão. Né? Não sei se a doutora Sônia tem outra opinião também. Sim.
1: E aproveitando a doutora Sônia, até nas pergunta a pessoa está aqui também, outra aqui perguntando, e em que grau pode-se identificar esse tipo de violência verbal? Quando, quando ele é crime, né?
4: Posso falar sobre, sobre a questão do crime? É, há, tem bastante discussão no, no meio jurídico sobre isso, né? É, eu pessoalmente acho, a minha opinião, é, que é um crime de tortura porque aquilo é feito de forma reiterada e de forma a, a realmente desfazer todo o seu psiquê. É, segundo é, os direitos esse... humanos,
6: a ONU também caracteriza como crime de tortura. Sim, mas
4: aqui no Brasil há pouquíssimas decisões que aplicam o crime de tortura. A maioria ou aplica ao crime de lesão corporal ou é, calúnia, difamação, injúria que já é, na verdade, a violência moral né? mas eu é, acho que a majoritária hoje aqui no Brasil tem se aplicado a questão da lesão corporal como um sentido abrangente que não é só corpo físico, mas também de alma e a alma entraria nessa questão da lesão da alma Sim. e por isso é utilizado isso
1: eu quero mandar um abraço para a doutora Carla Araújo que estaria hoje aqui conosco, mas de última hora teve que estar lá na Procuradoria do Estado, que ela é procuradora, né? teve que substituir um colega. Mesmo assim, um abraço, doutor. E olha, a senhora tinha que estar aqui, que a, essa mesma pergunta aqui, se violência verbal é crime, em que grau pode se identificar o tipo de violência. E pode-se dizer que acontece em casa ou no trabalho, e pode denunciar. Sim. Gente, isso é. Ó, vamos mulherar, é um programa que tem aqui toda quarta-feira, de meio de uma hora às duas, não é isso? Com a nossa doutora Carla Araújo, que é procuradora do Estado. Esse programa é maravilhoso. Nossa,
5: é e, hoje, é, é, <risos>
1: e hoje, depois vocês vão apresentar vocês para ela, para trazer Doutora vocês aqui. Um ah, ah, então. juntos em janeiro, é, 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 várias ações. É. E hoje, é também, gente, 15 horas aqui, temos um programa sobre o desafio do amor próprio. Mulheres, Michelle é, hoje, de bacon, a Michelle, Michelle Pim vai ajudar Pim. muito vocês também. O programa da ajudar muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, não somente o programa, como o livro, com o mesmo título, Desafio do Amor Próprio, da né, nossa querida escritora, também jornalista, colega e Pastor apresentadora Pastor vou
3: complementar. Temos Pode. uma roda do empoderamento feminino no município do Rio de Janeiro, que vai de Paquetá, Barra de Guaratiba, que chama-se também é, Roda do Empoderamento Feminino, Desafio do Amor Próprio. É quando a mulher se descobre, vê seu potencial, dá o primeiro passo e supera uma história. Uma história que pode ser de perdas, pode ser de trauma de infância, pode ser de relacionamento abusivo, e ela vira essa página e segue um novo caminho. Essa é a nossa roda que a gente consegue trabalhar com várias mulheres em todas as classes sociais, em todos os espaços, para ela repensar e se descobrir.
1: Amém. E olha, estamos aqui com a doutora Sônia que vai falar aqui, mas deixa eu só dizer aqui, daquela primeira pergunta nossa, a minha eu fui traída seis vezes, tentei. Na sétima vez eu saí do casamento. Nossa, demorou para sair, minha filha. A pessoa até brincou, o pastor para Gente, peraí, eu digo isso para você porque isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe tinha também, se assim, ela voltar várias vezes, o que a igreja pedia. E era um saco de pancada. Até um dia que ela resolveu sair, não da igreja, mas do casamento dela, né? ela saiu do pai das minhas irmãs. E saiu lá do interior da, do estado, na né, cidade do carro foi para Friburgo e foi onde ela conheceu meu pai, se não fosse isso eu nem estaria aqui, né? então foi onde ela conheceu meu pai e ela foi saber o que era ser uma mulher feliz, foi saber até o que era ser mulher, que até então também ela não sabia então muitas das vezes a é, oração termina com ação, o que é para você fazer, Deus não vai fazer ah, mas o que Deus uniu, não separa o homem foi Deus que uniu? será? será? ou às vezes foi interesses mútuos, né? Ou foram então você isso, tem que saber um dia isso, Será que isso foi um
4: casamento, né? Eu acho que é mais Será que isso
1: foi um casamento?
6: Então, então se
4: separar, porque eu acho que quando tá tem abuso, não, não nem se falar em casamento, porque casamento é respeito, é um empoderando o outro, é um incentivando o outro, é o a Ela, ou ela outro, diga que
1: né? né? tentei até perdoar isso, comunhão desconstruir para levar o casamento adiante. E isso não pode, você tem que ser feliz né? e quero avisar a todos também que aqui quinta-feira, não somente aqui na catedral, mas em todas as igrejas universais do reino de Deus no mundo em 128 países que estão também nos ouvindo na Rádio Contemporânea é parte do Grupo ECO. Ó quero dizer a vocês, procure ajuda tem pastor especializado assim como a doutora falou ainda há pouco aqui sobre procurar ajuda psicológica eu quero dizer que tem pastores e igrejas para determinado culto, tem igrejas que tem todos esses atendimentos, tem um dia para cada culto, assim como tem um médico especialista uma ginecologista, outra obstetra cardiologista, advogados também tem vários tipos né? tem as suas especialidades o psicólogo também, procure procurar um psicólogo mas que seja envolvido com o um empoderamento feminino, que saiba dominar esse assunto sobre a violência contra a mulher também. Que é, né? seja sensível, é, ser, é sensível ouvir né? e poder participar. Doutora Sônia, por Como favor. Uma psicóloga, é, eu, né,
3: pastor da Uma psicóloga, às vezes, né, uma mulher que tenha mais entrada com outra mulher. Por que eu falo isso? Muitas das nossas é, tratamentos também, são psicólogas. Nós não temos psicólogos no atendimento especializado, atendimento à mulher, Tiquinha
7: Gonzaga. Todos são mulheres. Então, é mulher identifica Quero colocar aqui de todas as falas, é que o mais importante para que a gente cesse essas invisibilidades é que a cada mulher que estiver e ainda não tiver percebido o quanto está sofrendo essa violência psicológica, é conversar sim, ela precisa conversar, é o primeiro momento, conversa com uma amiga, conversa com uma colega de trabalho, conversa com um familiar, tem que buscar informar e buscar também a informação. Muitas das vezes, exatamente, essa invisibilidade se reproduz pela falta de de diálogo e
3: Doutora e também para o afastamento da família pelo relacionamento abusivo que essa família não
7: desista dessa mulher não exatamente não, não manda, se ela detalhes. está sofrendo ela está sofrendo não está percebida do que está sofrendo a família é importantíssima de estar sempre observando o afastamento da sua Ente que por algum motivo está longe do seio familiar. Por que, que essa mulher não está participando mais das reuniões familiares? Por que, que não está indo no domingo? O que está que acontecendo? A família... Tem que também. O isolamento é uma característica
4: é uma tela... principal é. do, do, dos relacionamentos abusivos. E é o que eu mais escuto falando, até quando eu vou palestrar. Ah, eu, eu, fui, eu, fui, eu fui contra o casamento, eu não fui no casamento dela e virei as costas. Sim. Esse virar as costas é deixar ela cair no buraco e que ela nunca mais vai sair de lá. Porque se ela não conseguir, não ter com quem se abrir, gente, ela nunca vai falar sobre o assunto. Se ela não fala, ela não pensa sobre isso. Porque quando então você fala, tá... você se ouve falando Sim. e você processa essa fala e você consegue se enxergar a dimensão do que você está vivendo. Porque quando você só fica pensando, devagando sozinha, você só devaga, você não uhum. chega a uma concretude, mas quando você verbaliza, você Isso. se
7: percebe. A vergonha não permite que ela fale, mas essa vergonha também, de alguma maneira, quando ela verbaliza, conforme a doutora está fazendo essa colocação, quando ela verbaliza, que ela começa a sentir o que ela está falando ela começa a se aperceber. E aí, isso é um processo para que ela possa fazer uma escolha de voltar a ser ela mesma. Por isso, o que eu enfrentar é necessário, né? Não pode isso. fingir que não aconteceu isso, nada. É,
6: né? Todo problema tem de ser enfrentado. Ele não pode, de maneira nenhuma, fingir que ele não existe. Se você está passando por violência psicológica, violência física, social, você tem de enxergar que isso é uma violência. Isso não é uma forma de amar diferente. Acorde, desperte, tenha de novo a sua mente. Você é capaz de vencer esse problema. Você é capaz. Isso.
7: E você isso não é culpada. Não é culpada de absolutamente nada. Nada. Você nada, não é. é responsável porque o marido não gostou, porque o companheiro não gostou. Não. As, não aceitou você não é culpada doutora, quem tem que sentir vergonha é ele não é Isso. ela, temos que Exatamente. reverter essa
3: situação, e o segundo mulher, todas, várias mulheres de classe diferente, advogadas, juízes assistentes sociais, psicólogas, passam a mesma situação com sua não tem classe não, social, tem não classe tem formação. Estão em todos. É uma sociedade muito machista.
1: E eu quero e aproveitar, que... viu, doutora? Eu quero mandar um abraço para a doutora Bárbara Eves, né? Né? que é a presidente isso. da Amazônia, que falou com você vai estar aqui nos dando a hora presidente. Assim, no próximo, né, que ela quer estar. Né? Hoje, ela está no evento em Caxias. né Ela está lá também. Eu quero mandar um abraço para a pastora Ione, lá de Campos. Estão nos ouvindo, é né? isso aí. Então, mas eu pego isso aí, age isso aí, aplique isso aí na vida desse povo aí maravilhoso. Doutor Marlo também, de Campos também, aquele abraço, doutor. Muito obrigado também. E, gente, olha só, eu quero continuar aqui com vocês aí do Salford. Ela falando aqui, ó, só faltou dizer se é ou não. Que pode-se dizer que acontece em casa ou no trabalho e pode denunciar. É bem,
3: então assim, a lei Maria a da Penha, né? né ela acontece em casa com as pessoas do entorno desta mulher, pode ser o marido, pode ser o tio, pode ser o avô, pode ser o pai, pode ser o companheiro, o namorado e o noivo. Então, no ambiente de trabalho, se qualifica um outro espaço, Eu vou passar para a doutora Maria Leia Bolt, detalhar mais esse assunto como advogada.
4: E quando a gente fala em ambiente de trabalho, a gente trata de assédio... Ah sexual, assédio moral no ambiente de trabalho. E aí o que rege ali é uma outra lei e não a Lei Maria da Penha. Então é algo parecido, de certa forma, mas é, a aplicação é distante, a não ser, por exemplo, se você tiver um relacionamento com seu superior hierárquico. Aí você pode aplicar a Lei Maria da Penha. Então, se ela
3: namora o chefe oficialmente, então namoro, o relacionamento, sim. Mas se só tem uma convivência de trabalho, não, não cabe a Lei Maria da Penha, tá, mulher? É uma outra legislação específica do Código Penal, Sim. mas não é a Maria da Penha. Exatamente. Só para casos de violência doméstica.
1: Ok. Olha, gente, nós vamos ler um poema agora, para fechar esse bloco. Nós vamos estar lendo aqui um poema para você sobre esse tema, tá? Para poder a gente fechar esse bloco, nós vamos estar lendo esse poema aqui com o nosso querido pastor Douglas e logo após a gente vai para o Blake. Gente, passa rápido, né? Vocês pensam que não? Invisível,
6: mas não em mim. Olhava aquelas mãos, enxergava a minha dor. Escutava sua voz, sentia a minha dor. Sentia o seu cheiro, sentia a minha dor. Seus gritos, seus sussurros, seus olhares, todos me faziam sentir, sentir minha dor. Dor de sentir sem ninguém ver, Enxergar o invisível, nas lágrimas caídas, na mudança do meu corpo, no ardor de ser amada, mas as lágrimas falam, em desespero a dor. Meu anseio é que eu seja vista amparada por favor, preciso de ajuda. Mesmo por trás desse frívolo sorriso. Há uma violência que me mata, mesmo sem você enxergar.
1: Que maravilha, né? Parabéns aí, né? Esse poema maravilhoso de parabéns aí. né? E eu quero mandar um abraço pro pessoal da Silvia, mulher que tá todo mundo ligadinho lá. vai né? mandando um abraço aqui para mesa, né? Poxa, muito obrigado. A carinho, equipe
3: fica é, é, atenta adienza. lá de fone ouvindo.
1: É, muito obrigado pela coisa de vocês aí, dona então, né? lindo poema, viu? Já começou e Eu aqui, quero o poema, poema também, poema.
3: né? Que é maravilhoso é. pra gente postar. É, é.
1: Nossa, todo mundo aqui, nossa, lindo, lindo. Passo, vai estar no próximo livro de poemas. Opa, que maravilha. Mas já pode ser grande né? a China, a gente bota lá, né? A pastor Dona né? assim, gente ver. Gente, nós vamos para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando, gente. Muito obrigado, carinho a audiência de vocês. E lembrando que também, daqui a pouquinho, em duas horas Rápido Cultural com a nossa querida Deise Candreva.
0: Você está ouvindo Debate Contemporâneo. Estamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: É isso aí meus queridos, estamos de volta aqui ao vivo diretamente aqui dos estúdios da Rádio Contemporânea 990 AM A Melhor do Brasil Direto para o seu coração, para a sua vida. Né? E muito obrigado mesmo à audiência de vocês. Sei que é a hora do almoço, que era a pessoa que está preparando aqui o almoço maravilhoso. Poxa, manda é quentinha pra cá, viu? meu querido amigo, a Carajé. Olha só, gente, é lá no final da Brasil, viu? Mas, olha só funciona às seis horas. Na Brasil mesmo. No bom, final, quando você aí? estiver lá por cima, a Carajé dele é uma delícia. Ele já mandou... A gente vai estar no programa aqui Campo sobre Grande, nutrição. É? Santa Cruz. Santa final Santa do Brasil. Santa. E ele vai estar aqui, ele vai estar aqui, vai estar outros aqui também. Falar nisso, nutrição, doutora Renata Brasil está nos ouvindo também. Aquele abraço, querida, tudo de bom para a senhora, seu esposo. Tá? É sempre bom ter uma honra né, de ouvir vocês, nós vamos aqui para o nosso momento cultural mas eu quero também é, chamar a atenção de vocês para que vocês fiquem ligadinhos agora nessa música e vai falar muito no seu coração, você que está passando pelo momento de dificuldade no seu casamento, você que está passando por momentos um momento de lutas. Olha, desde já eu também quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Instituto Brasileiro de Reabilitação Facial. Doutor Gércio, a nossa querida diretora administrativa, Alexandra, minha querida amiga Denise, Tônia, essa equipe que eu conheci aí, esse instituto maravilhoso, que estarão aqui. Semana que vem participando, porque ele também é escritor de dois livros maravilhosos que vocês vão ficar sabendo na, na próxima quinta-feira. Tá? Então, gente, desde já, muito obrigado. E vamos agora a essa música, Momento Cultural. Momento
0: Cultural. Um no debate contemporâneo. Olá, olá, boa
8: tarde, boa tarde. Vamos fazer um louvor e espero que esse louvor fale cada coração e a melhor resposta que vem, vem de Deus.
1: Dedico essa música a todas as mulheres do
8: Brasil. <risos> Vamos lá? De todas as provas que eu já passei é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações. Eu vi o tentador, lembrança do passado vem. Te querem te fazer parar? Ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar? E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. Encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que deles não lembram mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão. Invecida, viu tentador? Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investida do vil tentador Nenhuma condenação Para quem está em ti Querido Senhor Para quem está em ti
1: Querido Senhor, glória a Deus, né? Que maravilha. O último desse, tão querida amiga que estava tá ouvindo essa música indicada, né? Para você, não se condene, né? Ergue a sua cabeça e segue em frente, porque Jesus é contigo. Gente, depois quero avisar também que dia 14, agora, né? aqui no centro, aqui na nossa querida Avenida Suburbana, Antiga Suburbana, 4242, haverá o Congresso Renovação o grande clamor dos impossíveis do monte Sinai aqui na pessoa do nosso querido bispo sou isso Reinaldo Suíço, né? um abraço ao nosso querido bispo Eduardo Bravo, pastor Altami, aonde também nosso querido bispo João Mendes Jesus, estarão fazendo um grande clamor pela nossa cidade esse evento é para líderes e oficiais de todas as igrejas evangélicas não importa a igreja que você é, a religião que você é venha clamar a Deus, vamos estar todos numa só fé, numa só visão e num só propósito, dia 14 de dezembro aqui, né? a recepção será após as 17 horas na Avenida Antiga Suburbana 4242, na ser na auxiliar, cabe duas mil pessoas esse evento é maravilhoso e eu aproveito também para falar do Centro Cultural de Jerusalém, vocês têm que conhecer, viu? vocês aqui, a mesa aqui, após nós iremos lá é um do museu, é o único do mundo é o único no mundo né, que após sentar em Jerusalém, e é até mais bonito que o dia de Jerusalém é lindo, mas é aberto então vai se deteriorando e o daqui é lindo, tem o céu com aquelas mudanças né? é quem já bem. conhece, é então daqui a pouquinho estaremos lá, um abraço para o nosso querido gestor, pastor Fernandes né? Eu, também minha querida amiga doutora, né? uhum. grande historiadora doutora Eliane, toda essa equipe maravilhosa aí de vocês, mas vamos aqui <risos> agora, né, nós estávamos falando depois desse poema o doutor Douglas, a gente queria bater um falar aqui sobre a importância também do homem, né? mas eu queria que a Joyce ia falar algo e dar informação para vocês também, que precisam de ajuda, de recorrer além dos telefones, tem os locais que vocês podem visitar, Joyce que falando aí um abraço para toda essa equipe maravilhosa das casas, dos abrigos né, que são tantos, para mim não esqueci o nome não vou falar o nome de ninguém, mas um abraço para todos vocês e toda essa equipe da Submulher, nosso secretário de Assistência Social Direitos Humanos, essa equipe aí maravilhosa um abraço para todos vocês aí que estão nos ouvindo, eu quero mandar um abraço também para nossa querida cantora Karen, né, que está ali assessorando nosso querido vice-governador, aquele abraço vai ser uma honra tê-la aqui conosco também e muito obrigado pela audiência Joyce
3: Sim, boa tarde novamente. O que vamos falar aqui é a importância de você, mulher, ser atendida né, por uma equipe especializada. Então, se você sofre violência, independente se você queira ou não fazer o boletim de ocorrência na delegacia, vá um, um equipamento da mulher. Você pode ir na, no Cianchi Quinha Gonzaga, que fica na rua Benedito Hipólito, 125, Praça 11, ali do lado da Central do Brasil. Telefone 2517 2726. 25172726 E falar com a nossa equipe multiprofissional Quem estará lá para recebê-la? Assistentes sociais, psicólogas e advogadas Então, mulher, temos um plantão diário Não precisa marcar, é só ir Deixa a criança na escola e vai ao centro Então temos um plantão de atendimento da primeira vinda da mulher Funcionamos de 9 às 18 horas estamos esperando você Se você mora mais para Madureira ou na Zona Oeste nós temos a casa da mulher carioca é, tiadoca em Madureira, que fica na rua Júlio Fragoso, 47 Madureira na rua da Portela o que, que faz a casa? Você faz várias oficinas de empoderamento e faz o primeiro atendimento à mulher vítima de violência doméstica então você vai chegar numa casa da mulher, você não precisa fazer boletim de ocorrência não precisa falar que sofre violência tem uma equipe técnica aguardando-a de assistentes sociais, psicólogas e advogada. Então, essa equipe vai atendê-la, vai inserir ela nas oficinas, vai conversar, vai te encaminhar. Ah, Joyce, eu estou sem a documentação que o meu marido ficou com a minha identidade. Não tem problema, vá como você está.
1: Fala nisso, Joyce. É interessante, tipo agora, fala na agora
3: deixa eu só fechar. É, Zona Oeste. pessoas
1: que sai com a mão na frente outra atrás. Casa eu da Mulher de
3: Nacoutim, Rua dos Limites, 1349, Realengo. Telefone 3464-1870, 3464-1870. Também tem uma equipe aguardando você mulher e faz o primeiro atendimento à mulher vítima de violência
1: que maravilha, então vocês olha, e graças a Deus tem ido muito é. né? muitos Gostaria ouvintes de... do programa tem se apresentado né? todas Gostaria... as vezes que fazemos
3: programas as mulheres chegam na casa falando assim eu tive na televisão de manhã com a delegada e eu resolvi romper o silêncio e estou aqui eu ouvi a rádio e eu vim aqui mas eu não quero fazer boletim de ocorrência não precisa, você vem para nossas oficinas sempre aparece na mesma semana de uma a cinco
7: mulheres, isso faz muita diferença né? é bom também acrescentar a, nossa, a informação da nossa claro. subsecretária: que o NUDEM, o Núcleo Especial sim, de Direito de da Mulher e, e de Vítimas de Núcleo Violência, de que é uma das parceiras sim. da é, Defensoria Pública da
3: Mulher, sim.
7: Exatamente, fica na Rua do Ouvidor, 90, quarto andar, no centro. E está sempre à disposição, não quer ir para a delegacia, não quer vai lá. Aproveita e manda um beijo
3: a Maria Matilde e a Dra. Márcia, as coordenadoras, as coordenadoras do núcleo do NUDEM. né? Cara, eu vou deixar Deus aqui, Deus aqui o aqui telefone. Aqui também, trazer a ela, estão sendo vem.
7: convidadas aqui, hein? A Estrelita, que é uma parceirona Sim, maravilhosa, maravilhosa. Uma né? defensora, e nós temos o telefone 23326371. 2332 6371. Posso só complementar, amiga? É ah, de sei, 10 claro. às
3: 16 horas, de segunda a quinta, sexta-feira, só casos especiais, porque é o estudo de caso. Como de nossas mulheres todas quinta. passam, nós temos um fluxo direto, né? Eu sei até os horários, eu falo, olha, já está abrindo, que tem equipe qualificada, nossa Defensoria Pública da Mulher, o recorte é maravilhoso. Às vezes a mulher está assim, eu quero me separar, mas eu tenho um apartamento e um carro. E quem vai me ajudar nesse, nesse momento? É o Nudei. Você vai ver, nossas casas atendem e encaminham para a rede de enfrentamento. Tanto para o plantão judiciário, como para o juizado, para a delegacia mando um beijo também para a nossa querida coordenadora-geral das Delegacias das Mulheres, Juliana Emerick, Maravilha. essa grande delegada, doutora Ana Lúcia também, do ADIAN
7: Centro, doutora Rosinha. Doutora, doutora Fernanda Fernandes, que está fazendo de um trabalho de ponta em Duque de Caxias, Aí, doutora, minha querida baixada. Muito doutora bom. Doutora Fernanda Fernandes tem feito um trabalho excepcional. Doutora Fernanda, parabéns. A Flávia do Nudem, não tem nossa delegada, Sim. É uma de, das mulheres. Eu quero
1: aproveitar e seja aqui. Né? Vamos fazer uma mensagem aqui para o homem, depois eu quero que vocês voltem falando, já deixando. Só de mulheres
7: empoderadas de e poderosas, né? Né? Exatamente. Nós precisamos nos fortalecer exatamente dessa maneira. Trazendo as mulheres que já estão empoderadas e principalmente nas instituições que precisam estar mais atentas. Para o combate e enfrentamento à violência Sim, do, contra a mulher. E depois do doutor mulher.
3: Douglas, eu vou quero falar da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Você, mulher, não desligue, fique é com a isso gente. Isso,
1: e olha, eu quero registrar aqui também nos nossos estudos estão aqui com a presença também da nossa querida esposa, a, 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 a pastora Patrícia, esposa do nosso querido Douglas Stambeck, né? aqui nós dando a honra da sua audiência. Então, só uma boa tarde para o nosso público, só uma boa tarde para o nosso
5: público. Boa tarde, gente, é um prazer foi, foi. estar aqui. Gente, ela ficou igual o pimentão
1: vermelho aqui, agora então, a filha da nossa sacerdote. A minha filha está tá operada, operou, a gata, está aqui esperando a ter mãe dela terminar o programa. Vida, é.
7: Boa tarde, tudo de a bom nossa vocês, administrativa, hein? maravilhosa, Está sempre maravilhosa, aqui. Tá honra, querida
1: Alexandre, gente, para vocês aqui... É avisando, Nós vamos falar agora aqui algo maravilhoso também do homem, né? O pessoal está aqui, pastor, eu sou só defende mulher? Não, defendo o ser humano, né? Mas eu quero que vocês saibam que sem a mulher nós não estaríamos aqui. Né? Nós nascemos dela e eu quero dizer bem claro que é uma frase, uma frase que o pessoal fala. Que, ah, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Essa frase é errada, erradíssima, antibíblica. Antibíblica, porque Com na certeza. Bíblia diz que Deus tirou a mulher do lado do homem. Não tirou da sola do pé para ele pisar, não tirou da cabeça para estar sobre ele, mas tirou do lado. E nem da nuca. Né? nem da para andar atrás. É o que eu falei. Isso. Então, Muito bem, falou, Maria. tirou do lado. Os dois caminharem <risos> juntos. Do lado de um grande homem tem sempre uma grande Isso. mulher. Porque os dois são grandes. E como minha esposa fala, né, um abraço, meu amor, um beijo. Ela diz né, que... Ah, ela costuma dizer que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Viu, Jorge? A minha esposa fala isso, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ah, ela, 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 eu brinco, não, é a cabeça, eu estou com o o pescoço faz parte da cabeça. Mas ela sempre diz, né? Que o homem faz, não faz a mulher, mas a mulher faz o homem. A gente vê isso na Bíblia também, né? Eva foi lá, a pessoa de Adão, come, come. Não, não, <risos> não, não nesse caminho.
3: Não nesse caminho. <risos>
5: Olha, mas eu não quero vamos.
1: dizer, é, mas Jesus valorizou muito a mulher. Ele deu a honra à mulher. Muita exemplo. gente só vai para Maria Madalena que foi a primeira a anunciar que ele ressuscitou, mas também, não, ele deu honra àquela mulher de Samaria, mulher samaritana. Sim. Sentou e deu atenção que ninguém dava, então eu admiro muito aquele diálogo ali. Ele valorizou, não importou o estado dela, que ela já estava no quinto, casamento ele não se preocupou com isso, e essa mulher se tornou uma grande evangelista e reconheceu que ele era o Messias e foi anunciar boas novas. Então, é uma grande mulher que muitas das vezes as pessoas só querem falar da mulher samaritana olhando só o lado negativo. Mas tem o, o, a maior parte que eu digo é positivo, porque ela se transformou em Essa é uma a educação do pessoa, olhar, pastor Davi,
3: é? olhar o lado positivo do contexto, de né? referência
1: quando... da mulher. Né? Agora, Douglas, Bom. um minutinho para se esse... dar. <risos> não. Bom, vamos
6: nós. É, quando é falado da reeducação do homem, nós temos de entender o primeiro aspecto dentro da antropologia. Darwin um antropólogo, ele explica concernente o que seria oconos, ou seja, economia no grego. Óquios vem de casa, nomos governo. Então ele começa a falar que os dois saíram juntos para caçar, tanto homem como mulher. Depois quando chegava em casa, no, nos lugares eram tudo destruídos porque a casa ficava vazia. Então passou então, dessa maneira o governo da casa ficar para a mulher e o homem então passou a caçar para ser o mantendedor dentro do seu lar. Dentro das isso dentro de uma economia grega, os homens acabam distribuindo riquezas e etc. E dentro, de uma, dentro do Oriente já funciona um pouco diferente, que são os dois. Mas o que eu quero falar, depois isso deveria ter mais tempo para explicar, é que a grande responsabilidade de uma criação, é claro que são os dois que educam, mas uma criança, um homem, ele fica muito mais próximo da mãe do que do pai na maior parte das vezes então mulheres se nós devemos reeducar os homens desta sociedade você deve começar a reeducar os seus filhos ajudando eles a olharem com os olhos diferentes o que é um afazer dentro de casa, o que é respeitar uma mulher o que é amar uma mulher e criar projetos Dentro de cidades Dentro das escolas Onde tais coisas deveriam Ser ensinadas Sim. E quero lembrar
1: também mulher Que e
7: isso não é vergonha do nenhuma. homem Junto é. com as suas mulheres. já
6: vista que eu disse que o homem não é excluído da educação. Não, é não. O homem que
7: participando aqui, né? a bater, lado a lado. gente do
1: homem aqui no próximo é, ano. E
7: assim, assim, o que que
3: assim, o que mais importante... O que eu recebi muito no celular? Mulheres falando assim, está vendo aquela mulher que foi pisada, assassinada pelo... No um, um, baile funk X... Olha como é que ele estava. Esse tipo de conduta não cabe mais a gente nem né? o julgamento sobre a mulher. A gente tem que repensar a forma que nós impactamos é, na vida de outras mulheres positivamente. É sentar e qualificar esse trabalho, esse olhar, né? E junto a crianças também, assim. Por que que ele não pode ter panelinha? O menino brincar de panelinha? Aonde está o meu preconceito contra contra isso, né? Aonde até onde eu deixo esse meu marido também tentar participar da vida doméstica ou eu mesmo impeço? Não, isso não é para vocês. Sou eu que faço. É
6: lá em casa é
4: eu até aqui Acho vocês... justo porque ninguém está ajudando é, ninguém. É. Tá todo
7: mundo, todo mundo mora na mesma casa. Ninguém nasce odiando, Sim. ninguém nasce de forma alguma com qualquer construção isso também, antagônica. Isso. Ninguém nasce homofóbico, machista, racista. Nada. Nada. O amor é construído tanto é. quanto o ódio. Então, nós precisamos que gênero masculino ou feminino, não importa, esteja exatamente na construção do positivo e do amor. Quando há amor e quando a busca é pela equidade, não há diferenciação. Quando você vê, são crianças. Quem constrói o ódio ou o preconceito são os adultos que estão educando. Isso não quer dizer Mas, que seja muito. a mulher ou o homem. São os dois, são os pais. Então, não há que se falar que a mulher deve, nem que o homem deve. Mas a cobrança deve. na mulher é maior. A cobrança, a cobrança tem cobrança que ser é muito grande. os Ela tem pais. Ter autonomia romper. A cobrança tem que ser os pais devem
1: os Bom, educadores sim, vamos eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os pastores do grande Tijuca que estão nos ouvindo, muito obrigado doutora Sônia, aproveitar o gancho de passar, já deixar seu contato, fale de novo da sua sigla lá na Baixada que o nosso tempo já está terminando
7: Amazoeste Baixada, Associação das Mulheres Advogadas da Zona Oeste, Expansão Baixada estou presidenta no momento, envolve todos os municípios da Baixada Fluminense e o nosso objetivo principal é combater e enfrentar a violência contra não só a mulher advogada, mas todas as mulheres que sofrem violência, seja ela institucional, familiar, não importa.
1: Que maravilha. Eu quero deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes que agora eu estou muito bem amparado juridicamente. Estou cercado de advogados. O contato. Não, eu tô, eu estou mais comigo, não. Doutora, deixa o seu telefone, 14. O telefone o é 985134700. Estamos né? à disposição. 21, 21. se quer. Tem algum site? Tem?
7: ADV é, Sônia Clausen, arroba gmail.com. Clausen,
5: K. L-A-U-S-I-N-G.
1: Doutora Claus.
5: Bom, assim como a colega a doutora Sônia, eu estou no momento também como presidenta da Amazoeste Norte, também idealizadora do projeto Amar, que está em parceria com a Amazoeste, que é um acolhimento de mulheres né, vítimas de violência, com, também com um trabalho feito junto a psicólogas, é aqui, né? Na no, no é. Zona Norte, né? Na Zona Norte. Que maravilha, muito Isso. bom. Isso. Ano que vem nós pretendemos lançar o nosso livro Amar, também. Que bom. E o meu contato é 21-986-912376.
1: Eu já convido a senhora, sabe porque que? Semana que vem, dia 19, tá falando aqui sobre ser urbano. Sobre livros, escrituras de livros, né, senhora? É. Que hoje está aqui para divulgar também do seu trabalho. Que Obrigada. Que vai ser... Doutor Douglas, suas considerações finais, contato? Bom,
6: é... Quando foi só interrompido, a questão da educação é claro que é com os dois. Eu só quis falar no que se tange a um aspecto dentro da sociedade que nós vivemos onde a criança fica muito mais tempo com a mãe do Sim. que com o pai.
7: Me perdoe, é... mas isso continua sendo responsabilização da mulher, perdoe.
6: É, então essa é resposta
1: verdade mas eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo eu fui criado houve a separação dos meus pais eu era pequenininho fui criado com minha mãe lutando trabalhando ela me orientava antes de sair né? Então eu quero dizer para vocês que minha mãe nunca teve é, tabu comigo. Então você, mãe, tá? eu não tenho tabu com seus filhos. Ensine a eles e minha mãe me ensinava e falava <risos> aonde eu vou, como eu deveria tratar uma mulher. Porque ela só foi saber que era mulher quando conheceu meu pai. Né? que foi o segundo casamento dela então, foi... e ela me falava de como ele tratava do carinho que ele dava da atenção que ele dava então eu já cresci sendo um amante no bom sentido, né? das mulheres de como tanto é que eu nunca tive problema com nenhuma ex-namorada né? somos amigos de Deus até hoje justamente por causa desse relacionamento de como saber tratar as mulheres né? então você deve se tratar como se fosse você mesmo que isso é bíblico né? você tem que amar como a si mesmo mas infelizmente hoje não sai. Problema temos? Temos. Mas a Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver acordo. Se não houver acordo, meus queridos, né? faça lute, que às vezes entra o mal. Alguém faz algum trabalho, algum é velho Lute, lute, mas não está dando. Então, siga o seu caminho. Né? Porque não andarão juntos se não houver acordo. Deixe suas considerações para o seu telefone e redes sociais. Então,
6: não... que nós venhamos sempre a lutar contra essa violência invisível.
1: E o meu contato todo já tem, já. Ah, ok. Doutor Lucas está sempre aqui com a gente. Doutora Marília, deixaria também aí o seu. inclusive atendendo as mulheres, né? tem
4: um sitezinho. Né? Exatamente. Nós temos aí: é dáblio né? sem Cedilha, sem tio, vd, que é de violência doméstica.com.br. Acesse nosso site, também nosso YouTube, Facebook, Instagram, Superação da Violência Doméstica. Lá você vai encontrar um abraço, pelo menos virtual no mínimo, quem, quem, quem sabe um dia pessoalmente, mas um abraço com certeza. E lá você pode se informar um pouco mais e aprender um pouco mais. Seja bem-vinda.
1: É, querida Joyce.
4: Bem, primeiramente eu quero desejar feliz aniversário
3: à doutora Fátima Juncker, que estaria aqui conosco hoje. Está
1: chegando de viagem, Parabéns, né? Ei, tá doutora
3: Fátima, viagem. muito sucesso assim, essa né? um fase faz é, muita diferença né, no nosso debate, ela é presidente do Conselho Nacional de Psicanálise e assim, e deixar o nosso contato da subsecretaria Rua Afonso Cavalcante, 455 sala 570 telefone 2976-2382 2976-2382 ou 2976-1230 estamos à disposição
1: que maravilha, até quero deixar um abraço para todos a cidade lá do Alexandre também que todo mundo ouvindo, e todos os lugares que ainda nos ouviram eu quero deixar um abraço para minha cunhada, a doutora Marlene a Almeida também grande advogada também, aquele abraço para a senhora também, a todos que nos ouviram vocês agora vão ficar também agora com o nosso querido é, Bispo João Mendes de Jesus, né, com um minuto de sabedoria. Né? Então, eu quero chegar, eu quero mandar um abraço também para a pastora Márcia Lourenço, né, que acaba de chegar de Israel, da Igreja Mundial da Assembleia de Deus. Nova unção, aquele abraço para a senhora tudo de bom, e a todos vocês que eu não pude mandar abraço, muita gente, tá mandando aqui abraço para Joyce, ele abraço, tudo bom é que a Lida está mandando abraço para você tá, então um abraço. muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês estaremos aqui de volta no nosso programa Ser Urbano, semana que vem vamos estar aqui com pessoas maravilhosas e já queremos a audiência de vocês vamos estar falando aqui sobre a importância dos livros, né do mundo da arte que já tivemos aqui mas o que o livro pode fazer na vida de uma pessoa, então não perca com o nosso próximo programa, fique agora com o nosso querido bispo João Mendes de Jesus fui, muito obrigado
9: Nesses dias tão difíceis que vivemos, de tantas confusões, depressão, perturbações, notícias e calamidades, muitas pessoas, e também dificuldade financeira e econômica, a pessoa muitas vezes não tem paz na sua família, na sua casa, nos seus, é, no seu trabalho. E o que, que o salmista diz aqui no, no Salmo 4, versículo 8? Em paz também me deitarei e dormirei. Porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Descanse nele. Aprenda a confiar no seu Deus. É importante que todas as noites, antes de você dormir, apresente a sua vida a Deus. Faça uma oração. Recomendo que você ore também o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Quanto ao teu sono, você vai confiar. Você vai se deitar e vai dormir em paz, porque ele ouviu o teu clamor, ouviu o seu pedido. Peça a ele, e ele te atende, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.